0: Yuri. À quelques jours de nous, la campagne s'était vêtue d'un épais manteau blanc dont nulle charrette, nul homme, nul animal n'avait abîmé l'aspect. Figée dans des glaces qui semblaient ne plus jamais vouloir céder au redout du printemps, la paisible chaumière de Rose ne perturbait cet immobile tableau que par le mince fuité de fumée qui s'échappait de la cheminée. À l'intérieur, la lumière venait uniquement d'une modeste buinotte, Une buinotte c'est une petite ouverture murale qui laisse passer de la lumière. Et du feu qu'elle veillait à ne pas trop entretenir, afin de pouvoir passer le plus longtemps possible dans cet isolement contraint. Du matin au soir, elle filait la laine pour en faire du fil, qui serait ensuite récupéré, pour un prix modique, par le maître tisserand qui lui donnait de l'ouvrage. Rose était veuve depuis trois ans à présent, et les souvenirs de sa vie d'avant venaient parfois la surprendre au cœur d'une nuit froide et sans sommeil. Son époux, le grand Germain, était meunier, et elle vivait avec lui une vie de labeur et de servitude, mais il était doux et travailleur, courageux et aimable. Elle ne pouvait guère espérer plus. Elle affectionnait particulièrement le moulin où il demeurait, son bief aux reflets changeants, sa belle roue à aube, au rouage parfaitement huilé. Et la prairie verdoyante qui entourait ce coin de paradis. Elle tenait sa maison propre, faisait un tourteau -tour de seigle et d'orge que son homme dévorait avec envie et aidait au moulin autant que possible. La seule ombre à ce bonheur paysan était l'absence de descendance, qui rendait parfois Germain chagriné et Rose affligée de ne pouvoir remplir son devoir parfaitement. Au village, on se moquait de ce meunier qui ne savait pas y faire et que l'on soupçonnait souvent de vol. On disait qu'il s'enrichissait à chaque trémie, et que les sacs de farine qu'il rendait après avoir écrasé les grains s'allégeaient à chaque pesée. Ces méchantes conversations n'avaient aucun fondement, mais elles circulaient comme le feu du diable, alimenté pourtant par de simples fêtus de paille. Un jour, le grand Germain, une nouvelle fois accusé de voler la pitance de ses congénères, fut pris à partie par deux hommes que la famine avait rendus fous. Ils ne lui laissèrent aucun répit et son corps fut retrouvé mort le lendemain à la porte de la meunerie. Les coupables ne furent jamais appréhendés et l'on demanda à Rose de quitter sa maison car un autre meunier devait venir s'y installer avec sa famille d'ici peu. Cependant, on accepta de lui louer une vieille borderie à l'entrée de la forêt. Depuis, elle vivait des fruits et légumes de son jardinet et de la laine qu'elle filait pour s'offrir de la farine, du fromage et un peu de savon. Elle ne côtoyait guère les voisins alentour, Lorsque son cœur souhaitait s'évader, elle sortait un antique livre que lui avaient légué ses parents et grâce auquel elle avait appris à lire et en parcourait quelques pages. Ce récit imaginaire l'emportait, alors, vers des rivages inconnus et flamboyants, Bien loin de son morne quotidien. Un soir, peut-être vers minuit, Rose fut réveillée en sursaut par un grand vacarme. Elle pensa d'abord qu'un arbre était tombé sur le toit de la chaumière ou sur la cheminée. Elle s'éleva donc aussitôt, déposa un châle chaud sur ses épaules et s'empressa de raviver le feu. La maisonnette semblait intacte, et lorsqu'elle sortit dehors et en fit le tour, elle constata qu'il en était de même à l'extérieur. Avant qu'elle ne referme la porte de bois, elle entendit un animal hurler à la mort. Elle tira le corré. C'est une cheville de bois qui permet de fermer la porte. Elle tira donc le coré et s'en retourna se coucher. Au dehors pourtant, la bête qui s'époumonnait n'en finissait plus et ses hurlements lui déchiraient le cœur. « peut-être un animal, un chien, s'était-il pris dans un des pièges posés par la garde-chasse du domaine <rire> C'était déjà arrivé. Les loups, peu nombreux dans la région, ne lui faisaient pas peur. Et Rose décida de sortir pour savoir de quoi il en retournait. Elle s'amitoufla, prit une lanterne, un fléau, seule arme dont elle disposait, et sortit. Avant glacial lui fouettait le visage, mais elle avançait vers le lieu où se trouvait l'animal en détresse. Ses jambes s'enfonçaient dans la neige jusqu'aux genoux, et elle se félicita d'avoir enfilé le pantalon de lainage de Germain plutôt que ses jupons. Le froid la saisit alors qu'elle n'était pas sortie depuis plus de quelques minutes il s'insinua en elle, glissant partout sur sa peau et la faisant frémir. Mais Rose n'était pas femme à se plaindre, et elle poursuivit son chemin comme elle l'avait décidé. Lorsqu'elle fut enfin arrivée à proximité de la bête, celle ci bondit de la souche d'arbre où elle s'était nichée, et se précipita sur Rose. La jeune femme eut un mouvement de recul qui la fit basculer et tomber sur son séant tandis que l'animal lui montait sur le ventre. Quel curieux animal, d'ailleurs. Un chien, certes, mais pas une bête en tout cas. Un chien d'une taille minuscule, épais et long comme un rouleau à pâte. Rose n'avait jamais vu une créature pareille. Et lorsque l'animal lui jappa après, rempli d'exaltation, elle pouffa car son aboiement était fort ridicule. Elle se souvint alors d'une fable dans laquelle on évoquait une grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. Et rit de plus belle. Sa gaieté fut bientôt interrompue par un râle venu d'outre-tombe. Tremblante des pieds à la tête, autant à cause du froid que du son qu'elle venait d'ouïr, elle se redressa vivement en écartant le curieux chien. Elle s'approcha de ce qu'elle avait pris d'abord pour un arbre et qui était en fait une patache, une patache est une charrette, retournée dont la moitié gisait dans une mare obscure. Sur le côté de celle-ci, un corps pratiquement immergé, un homme était à l'agonie. Rose fit aussitôt le tour de la patache, en prenant bien soin de ne pas tomber dans l'eau, et s'approcha du mourant. À côté d'elle, le chien sautait en tous sens pour l'inciter à sortir son maître de ce bourbier. Comme elle ne savait comment s'y prendre, Rose choisit de parler à l'homme afin de voir s'il était conscient. Hey, « Hé, toi, là Je me donne Rose, et je vis à quelques pas d'ici. sens tu tes jambes dans l'eau Est-ce de l'eau, ou plutôt de la boue qui t'entoure le moribond se mit à gémir et une langue inconnue sortit de sa bouche. Peut-être le froid le faisait-il délirer N'étant pas plus avancée, Rose se décida. Elle suspendit sa lanterne à une branche proche et se mit en devoir d'extirper l'homme de la fosse où il allait mourir. Elle parvint à dégager un de ses bras, le maçon pour le réchauffer, afin de lui donner le fléau avec lequel elle comptait le tirer hors de la vase. Longtemps, elle s'échina, hurlant après l'homme pour qu'il fasse un mouvement vers elle et qu'il se batte pour sauver sa vie comme elle essayait de le faire il était si lourd, trempé comme il était à côté d'elle le chien s'était assis et regardait Rose si seulement ce gredin était venu avec une bête plus robuste au lieu de cela, il n'avait apporté que ce corneau aussi gros qu'une poule à force d'entêtement et après avoir déversé sur l'homme un chapelet d'encouragement et de jurons Rose arriva à le hisser hors de l'eau il fallait à présent le ramener jusqu'à la maison, et cela, non plus, ne fut pas chose aisée. Heureusement, appuyé sur le fléau, il parvint à se remettre debout quand il finit par s'évanouir complètement à la porte de la chaumière. Le soleil était sur le point de paraître, et le feu avait réchauffé l'unique pièce de la chaumière. Elle se mit en devoir de le raviver, puis se concentra sur son hôte impromptu. Elle le débarrassa de ses habits, que la boue et la neige faisaient ressembler à d'horribles haillons, et le mit à nu sur une couverture devant la cheminée. Ensuite, elle versa de l'eau dans la marmite et commença à frictionner le corps froid comme la mort avec un onguent de sa composition à base de menthe poivrée. De temps à autre, elle s'arrêtait pour boire un peu de tisane ou en proposer à l'homme, mais celui-ci demeurait sans connaissance. À bout de force, Rose couvrit le corps de la couverture la plus chaude qu'elle possédait et s'installa près du feu. Le chien lui lécha les mains, et elle sombra de fatigue presque aussitôt. Quelques heures plus tard, c'est une odeur alléchante qui l'éveilla. Toute la maisonnée en était emplie. Ce parfum n'avait rien de comparable avec ce que Rose avait déjà inhalé. On aurait dit qu'il vous enveloppait d'une douceur infinie, rassurante, presque maternelle. À côté d'elle, un bol était posé près du feu et un liquide de couleur châtaigne répandait ses arômes. Elle se redressa aussitôt et vit l'inconnu qui lui faisait face. Il ne s'agissait pas du cocher de la patache comme elle l'avait d'abord imaginé, ou même un quelconque vagabond, il était habillé d'un beau costume, très précieux. Sans col et entièrement fait de velours, il était brodé d'armoiries que Rose ne connaissait pas, et de pierreries. Il avait aux pieds des bottes chaudes et luisantes. Il se tenait droit, et avait une certaine prestance que les gens du peuple ne possédaient assurément pas. Il émanait de lui une noblesse et élégance, et lorsqu'il ouvrait la bouche, un fort accent d'un Tessémo. Il parlait pourtant un français parfait. Vous m'avez sauvé là, oui, madame. Sa tenue m'a fait preuve d'un grand courage et de beaucoup de ténacité pour m'arracher à mon destin. Sans vous, « Je n'en ai pas vu le jour. » Rose s'empourpra et fit une révérence devant l'inconnu. Pourtant, elle n'osa rien dire. Elle se sentait tellement gênée face à ce seigneur d'un rang bien plus élevé que le sien, sur lequel elle avait crié toute la nuit et qu'elle avait entièrement dévêtue. Soudain, elle se sentait honteuse. « Parlez-moi !» Il eut un mouvement vers elle, mais elle se recula immédiatement. Il alla chercher le bol de la boisson qu'il avait préparée et le déposa sur la table devant Rose. Il l'invita à prendre place. Il s'assit et elle finit par faire de même. C'est du choix, lui dit-il, en parlant de la boisson. Je l'ai rapportée dans de mes voyages. Vous verrez, c'est très bon et revigorant. Buvez, regardez, j'en bois aussi. Elle trempa ses lèvres dans le breuvage et une chaleur voluptueuse se répandit dans tout son corps. Ce nectar était divin et elle s'en délecta sans mot dire. parlez moi Pendrez-moi » supplia-t-il à nouveau. Leurs regards se croisèrent et enfin la langue de Rose se délia, sans doute la faute à cette délicieuse décoction. Elle lui raconta cette nuit et comment elle l'avait sauvé, car ses souvenirs demeuraient vagues. Elle évoqua le hurlement de son chien et son curieux aspect. En retour, il s'ouvrit à elle, comme s'il discutait avec son égal. Il était slave, de l'embouchure de la Neva, comme il de le préciser à Rose, et venait avec ses compagnons chercher fortune dans l'ouest où le climat était plus propice. Au cœur de la tempête, il les avait perdus. Ensuite, il avait joué de malchance. Il avait tiré pendant plusieurs jours avant de tomber dans cette mare. Paniqué, son cheval s'était enfui. Il voyait sa fin venir lorsqu'il avait entendu la voix de Rose. Elle lui montra le seul bagage qu'il avait pu retirer du bourbier. Entièrement confectionné avec divers coupons de tissu, celui-ci recopait toute sa fortune, des feuilles de papier roulées sur lesquelles il avait dessiné sa famille, restée au pays et ses amis, des vêtements tout brodés de pierres précieuses et une bourse avec une quinzaine de pièces d'or. Vous êtes bien riche et le destin a sauvé ce qui vous permettra de mener une vie prospère dans notre pays. Dès que nous pourrons, « Nous irons au village pour louer un patachon qui vous conduira sur les traces de vos compagnons. »« gageant qu'il ne lui faudra pas plus de deux semaines pour retrouver leurs traces. »« Ici, nos cochers sont entêtés et ont une carte dans la tête. »« Rien ni personne ne se perd chez nous. » Cependant, la neige ne leur laissa pas de répit et chaque jour, ils repoussèrent leur voyage en ville. « Nous passa, puis l'année nouvelle vint et chaque jour, ils s'apprévoisaient davantage. » Les rires envahirent la maison pour ne plus jamais l'abandonner et lorsque le printemps fut venu, il n'était plus question pour Yuri de quitter Rose.